0: Welkom bij afdeling 4 van het Raamsbezonde, wekelijks terugkerende geschiedenispodcast En ik ben hier weer met mijn goede artillerievriend Pascal. Goedemorgen. Ja, jongen. ja we nemen dit vrij vroeg op, dus uh, we zitten wel met slaperige oogjes en een bakje koffie. Ja. Um, we gaan het vandaag hebben over iets uh, heel interessants, denk ik, vind ik. Uh, ik heb mijn eind... Uh, eind opdracht over gedaan, uh, het Midden-Oosten. Want, vind ik, we weten veel te weinig over dat Midden-Oosten. We hebben allemaal een mening over, uh, over de zooi, om het even gechargeerd te zeggen in het Midden-Oosten. Maar hoe komt dat? Waar komt dat vandaan? Uh, de tegenstelling natuurlijk Westen, Midden-Oosten. We hebben het net al in onze voorbespreking een beetje gehad over de, uh, Westerse... Want westerse sentimenten en de clash tussen onze, ja, onze maatschappijen. Zeg dat goed zo?
1: Ja, ja, maatschappijen. Ik denk dat je het... Uh, ook, ook de, de culturen. Culturen, dat is een betere, ja, een betere ja, benaming. De, de, de Arabische cultuur, de, onze cultuur. En uh, nou ja, goed, je, je, je ziet natuurlijk door de globalisering dat we... Uh, ja, wat, wat, wat dichter bij elkaar gaan leven. En dat we naast elkaar leven. En uh, nou ja, je ziet gewoon uh, dagelijks dat het, allemaal, uh, dat het allemaal niet goed gaat. Althans ja. niet goed gaat. In de meeste gevallen gaat het wel goed. Maar er zijn wel excessen dat het uh, dus niet goed gaat. En als je dus kijkt naar wat er in Nice is gebeurd. En de aanslagen in Bataclan. En waarom dat eh, in Frankrijk, in Wenen, uh, Spanje. Uh, ja, aanslagen in Londen. Uh, ja, het, het, het blijft allemaal maar best uh, ja, gevoelig.
0: Ja, ja. Nou, ik moet wel zeggen dat ik uh, het idee heb dat we in Nederland er wel iets beter mee omgaan dan in landen om ons heen. Uh, dat we iets, uh, ja, hoe zeg je dat? Ik heb het idee dat wij uh, iets beter geïntegreerd zijn ook in, in, de, in de islamitische samenleving. Zeker als ik kijk naar aanslagen zoals Bataclan of in Parijs of in Nice. Dat soort aanslagen komen hier toch eigenlijk niet echt voor. En ik heb het idee dat onze buurtwerkers en jongerenwerkers daar toch wel een groot debet aan hebben.
1: Ja, maar daar zeg je inderdaad iets. Het blijkt inderdaad dat het zicht op... Nou ja, goed, in België en Frankrijk, als je dat voorbeeld neemt, daar zitten luien, daar zitten ze echt met honderdduizenden, zitten ze bij elkaar. Uh, ja, dan zegt dat natuurlijk ook wel weer een beetje lullig, zo bedoel ik dat niet, maar daar, daar is inderdaad minder zicht op wat er in dat soort wijken gebeurt. En, en hier blijkt dus dat dat, dat dat wel beter gericht is door, door jongerenwerkers, uh, uh, de overheid en... Uh, ja, dan zou je zeggen van ja, dan zou het hier minder, ja hier, volgens mij, ja aanslagen. Nou ja, goed, kijk even naar Theo van Gogh. Uh, ik, ik denk dat er echt wel hier ook wel anti-westerse uh, sympathieën zijn, maar Zeker. dat dat inderdaad minder tot uiting komt dan in bijvoorbeeld een Frankrijk en een, uh, en een België. Ja. ja, en dat is wel interessant van ja, hoe, hoe, hoe komt dat dan?
0: ja. Ja, nou ja, ik uh, denk dat je soms moet je ook wel eens uh, eer geven aan de, degene die toekomt. Hè. Dus uh, bij deze handjes op elkaar voor de jongerenwerkers. En uh, de wijkagenten en weet ik het wat. Ik denk dat zij best goed werk daarin verricht, in Nederland in ieder geval.
1: Ja, en docenten. <coughs> ja. Ik denk docenten ook. Alleen ja, wat je wel ziet is dus dat er... Uh, uh, nou ja, het laten zien van de spotprint van de, de profeet Mohammed. Ja, dat kan hier, dat kan hier dan niet... Uh, de docent moet dan onderduiken. Ja, dat vind ik dan wel fascinerend. Dat het zijn denk ik ook wel weer twee dingen. Hey, um, we hebben veel meer de beschikking over uh, 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 dus social, we hebben veel meer de beschikking over uh, dingen waar we dus heel snel onze ideeën kunnen ventileren. Uh, Twitter, uh, nou ja, noem Instagram, uh, Facebook, noem het maar op. Dus is het is dan voor mensen die dat dan weer van anderen zien ook makkelijk om te denken van, hé, hey, dan ga ik dat dus ook eens een keer doen. Want ik zie dus ook, hè, er worden dus lui van een jaar of 18, 17, 18 worden dan opgepakt omdat ze een docent bedreigen. Ja, ja.
0: ja nou, ik begreep ook die, uh, in, dat in Frankrijk, er was niet eens iemand die daar op school zat, hè? dus dat... Dus wat jij zegt klopt natuurlijk. Hè? Op het moment dat de leerlingen van een school het hem misschien niet mee eens zijn. En ze posten het op social media. Dan hoeft er maar één gek te zijn. Die denkt van oh dit is een kans om een statement te maken. En die pikt dat op. En dan hoeft het nog niet eens. Uh, doelbewust zo uitgelokt te zijn. Door leerlingen of uh, weet ik het wat. Dus. Uh... Nee. En voor mij die uh, docent in Rotterdam. Was niet eens uh, een spotprint van de profeet. Volgens mij. Maar mij was dat een. Jolie Hebdo... versus... Ja.
1: Een,
0: uh, terrorist, zeg maar.
1: Ja, inderdaad. Van dat afgehakte hoofd dat dan uiteindelijk... door zijn afgehakte hoofd nog zijn tong uitsteekt... en dat er zo'n... Uh, nou ja, zo'n zo strijder... met zo'n zo bl bloedzwaard... Uh, er staat te kijken van... ja. Uh, ja. Ja, ja, ik, uh, is, ja, is het een zorgelijke ontwikkeling? Uh, ja, dat... Dat vind ik wel, een, dat vind dat vind ik heel erg interessant. Het fascineert me ook heel erg. Uh, en hoe kan je dus ervoor zorgen dat, dus wat we al in het begin over dat hè, hoe kunnen we dus ervoor zorgen dat die twee werelden, hè, waarin wij aan de ene kant zeggen van ja, uh, dingen moeten we dan door middel van een dialoog moeten we dan oplossen. En ik heb dan het idee dat aan de andere kant wordt gezegd van ja, weet je, uh, het beledigen van het profeet, dat mag niet. Uh, en dan mag je dus geweld gebruiken om ervoor dus te zorgen dat dat dus stopt. Ja, en dat is denk ik waar dus twee uh, werelden bij elkaar komen. En ja, hoe ga je dat dan dus oplossen? Hè? Ik, ik chargeer nu even voor, maar uh, aan de ene kant zeg je van, nou, dan mogen we inderdaad geweld toepassen. En aan de andere kant zeggen wij van, ja, nee weet je, uh, t, uh, je, je moet je daardoor niet zo, uh, 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 hoe noem je dat? Uh, uh, kom maar. <laughs> dat is zo mooi, hè? Je moet je niet beledigd voelen. Oh, ja, ja, ja. Ja, laat, ja. Het, la, laat het zitten, hè? dan gaan we erover praten. Ja, ja dat is gewoon... Uh, waar, ja, hoe, ga je die, hoe ga je dan dus dat uh, bespreekbaar maken? Ja. ja. Ik denk dus, ja, dan moeten we gewoon terug in de tijd. En dan moeten we maar gewoon eens, van, eens gaan kijken van... Ja, waar komt het dus vandaan? Waarin dus de ene partij zegt... Ja, luister, dit mag gewoon niet. En als je dat doet, dan uh, hakken we je kop eraf. Of, uh, ja, we mogen dan inderdaad geweld gebruiken. En, en waar komt het dan vandaan waarin wij zeggen van, nee, 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 nee. geweld in de maatschappij, dat mag niet. Hè. Dat is dan voorbehouden aan uh, overheid. Die heeft een geweldsmonopolie. Als wij een conflict met elkaar hebben, hè, dat is dan zo'n burgerschapsnorm, democratisch, dan uh, als wij een conflict hebben, dan moeten we dat door middel van een dialoog, moeten we dat gaan oplossen. Ja. En dan komt dat in zo'n, en dan komt dat bij elkaar. Nou, dat vind ik echt fucking interessant.
0: Ja, ja, ik ben uh, benieuwd. Uh, en ik wil daarbij wel, wel zeggen, volgens mij was er ook een uh, vrij prominent uh, leider van uh, de moslimgemeenschap in Frankrijk. Hè, die zich ook uitsprak tegen dit soort gewelddingen. Dus uh, je zei al net terecht, hè, je chargeert. Dus ik denk ook dat er een bepaalde groep is die... Uh, die die overtuiging heeft dat als, uh, hè, als je de profeet beledigt, dat je geweld mag gebruiken. Dus dat dat uh, niet geldt voor 99% van de overige,
1: denk ik. Nee, nee het, het, inderdaad. Er zijn, Maar goed, laat ik het dan hebben over de groep mensen die dus uh, denken dat ze dat inderdaad op die manier dan moeten rechtvaardigen. Ja. Of dat ze dan in de naam van Allah of in naam van God of wat dan ook dan maar uh, dat dan maar aanwenden. Weet je, dat, dat, dat zijn ook... Ik, ik, ik hoop ook dat dat allemaal individuen zijn. En volgens mij blijkt dat ook wel. Maar ook ja, net zoals um, die K Kogman T. Dan denk je, van, waar gaan we nu naartoe? Die gebruikt dit dan ook als een soort van excuus om, ja. om dat te rechtvaardigen. En dan denk ik, jeetje, Mina joh. Ja.
0: Maar laten we eens even gaan kijken naar uh, ja, waar de, onze tegenstellingen dan eigenlijk vandaan komen. Uh, en het begint denk ik uh, rond... 570 na Christus in uh, Mekka, want dan wordt er een bepaald persoon geboren, waar we het eigenlijk al een beetje over gehad hebben, uh, Mohammed. Uh, ja. En die wordt geboren in Mekka en die, um, die is, uh, uh, die, die reist mee met zijn oom en zijn oom is handelaar en hij reist mee en hij komt in contact met diverse monotheïstische godsdiensten, uh, het jonendom, uh, uh, christendom, Um, en hij vindt dat, uh, hij vindt dat interessant uh, dat, een, dat de volken dat hebben. Um, en op dat moment uh, in het Midden-Oosten uh, gelden er nog de natuurgodsdiensten. Dus uh, um, je hebt die, die Kaaba. Uh, uh, waar staat die ook weer? Uh, in Medina, volgens mij. Of in Mekka staat hij natuurlijk. Hij is dat de grote steen. Staat in Mekka. Ja, ja die steen. Ja. Steam. ja. ja. Die, dat is dus in eerste instantie wordt die aanbeden door de natuurgodsdiensten hè, als uh, zijnde een uh, ja, soort geschenk van de goden, om het zo maar te noemen. Natuurgodsdiensten zijn dat je natuurlijk gelooft dat er een god van een bliksem is, god van de overstroming, god van het water, ja. weet ik veel, allerlei duizenden goden, voor alles heb je een god. En um, de, het Midden-Oosten is ook verdeeld onder uh, diverse stammen natuurlijk. Het is geen samenwerkende eenheid, om het zo maar te zeggen. Um, nou, een
1: beetje hetzelfde als hier toch toen de tijd ook
0: ja zeker ja zeker alleen dat natuurlijk wel uh, na het Romeinse rijk het, het West-Romeinse rijk was natuurlijk al gevallen het Oost-Romeinse ja. rijk de Byzantijnen die waren er wel Dat was natuurlijk een groot rijk en um, <coughs> sorry uh, Mohammed die uh, ja die ziet dat en die, uh, die vindt dat mooi en uh, volgens de overlevering uh, krijgt hij in 610 na Christus krijgt hij een openbaring van de Engel Gibril, oftewel Gabriel Um, en hem wordt opgedragen eigenlijk, en Mohammed wordt opgedragen van luister, uh, joden leuk, christenen leuk, maar ze hebben het niet helemaal 100% goed begrepen. Jij moet nu het ware geloof gaan verkondigen um, en het is zeg maar een soort uitbreiding op het, uh, op het uh, geloof, het christendom en het Jodendom, en dat zegt hier Engel niet, maar dat is wat uiteindelijk uh, wel door hem gepredikt wordt. Dus uh, joden en christenen, prima. Jullie uh, zijn volken van het boek. en Zo worden ze ook genoemd uh, in de islam. En je zal later ook terugzien in de verschillende rijken die ontstaan hieruit. Dat zij ook als volken van het boek uh, bepaalde privileges hebben. Die ongelovigen niet hebben. Mm -hmm. um, maar zo begint eigenlijk de islam. Uh, en Mohammed die gaat uh, terug naar Mekka. Die begint daar uh, zijn geloof te verkondigen. Nou, de leiders van Mekka die zien hem als een soort aanval op, geve op de gevestigde orde, hè. zoals je natuurlijk vaker ziet. Hè. Ook bij christenen zag je het ook hè. bij de Romeinen, werden ze voor de leeuwen gegooid eh, um, en Hij wordt eigenlijk verjaagd vanuit Mekka naar Medina en uh, de vlucht naar Medina dat is eigenlijk de start van de islamitische jaartelling. Um, op het moment dat hij in Medina is dan krijgt hij uh, eigenlijk volgers uh, dus mensen die het met hem eens zijn of die hem geloven, of nou ja, hoe je het ook noemen wil, hij krijgt hij van volgers. Uh, hij krijgt steeds meer volgers. En dat breidt natuurlijk uit. En op een gegeven moment gaat hij terug naar Mekka, en verdrijft hij die leiders uit Mekka. Uh, en zo kan hij dus in het Midden-Oosten beginnen met een rijk te stichten. Kan, zijn aanhang blijft gewoon volgen. Veel mensen die, uh, zijn ook gecharmeerd van, uh, van de islam. Het is ook een makkelijke godsdienst om bij te gaan. Je hebt geen moeilijke. Uh, overgangsrituelen die je moet doen. Uh, het enige wat je moet zeggen is dat je gelooft dat Allah de enige God is en dan is het uh, ja, dan ben je uh, lid van de islam, zeg maar.
1: Dus... Ja, dus die vijf zuilen hebben we het daarover.
0: Ja, zo, moeten we die benoemen gewoon? Of volledigheid Ja, we...
1: ja laten we het maar benoemen. Ja, ik vind het ook wel mooi hoe ze dat dan zeggen. Dus dat, dat zeg maar die introductie van de islam is dus een, uh, een synthese van joodschristelijke traditie en Arabisch zelfbewustzijn.
0: Zo, dat is, uh, dat is mooi. Dat is mooi. Uh, het uh, klein verschil uh, wat ik nog even wil benoemen tussen uh, het christendom en het jodendom en de islam is dat, uh, dat het gaat over profeten, bijvoorbeeld. Zoals Noach, Abraham en Mozes en Jezus zijn alle vier zijn profeten in de, de islam. Noach, heet mm -hmm. de, uh, ja, ik weet niet of ik het goed uitspreek uh, nu. Nee. Uh, Abraham is Ibrahim, Mozes is Musa en Jezus is Isa en Mohammed is eigenlijk de laatste profeet, dus die komt daar nog na, um, dus dat is een belangrijk verschil tussen bijvoorbeeld christendom en, uh, en de islam. Dus zo zie je ook dat de islam echt een soort van ja, monotheïsme 2.0 eigenlijk is. een soort upgrade als je het zo moet, uh, moet noemen. Um, ja.
1: Hij nou, doet daar ook aan, dus passen dus ze ook dat syncretisme, hè, dus dat ze dan die oude gebruiken dan overnemen in een nieuw, uh, nieuw geloof. Volgens mij doen ze dat toch ook wel, van die oude gebruiken overnemen. In een, net zoals die steen is volgens mij ja. ook dan.
0: Ja, die steen is daar eigenlijk het beste voorbeeld van. Hè? En dit uh, wordt eerst gezien als uh, uh, ja, geschenk van de goden. En uh, later, of nu eigenlijk, uh, daar gaat natuurlijk nu de, uh, de jaarlijkse bedevaart heen. De, Die hajj. de hajj. De ja. En dat is een van de zuilen van de islam. Uh, de hajj, dat is de bedevaart. Eén keer in je leven moet je dus een de bedevaart gemaakt hebben naar Mecca. Er zijn er nog vier andere um, De shahada, de zakat, uh, ramadan en de salat. En uh, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Um, de shahada is de beleidenis, hè? dus dat is echt het... Uh, ja, ik, uh, er is één god en dat is Allah. Uh, de zakat, dat zijn een soort van aalmoezen, dus je moet goed doen eigenlijk. Dus dat is een beetje... Tegenover, ja. het uh, staat een beetje in schril contrast met het onderhoeden van iemand, natuurlijk. Uh, mm -hmm. Dat is in ieder geval de zakat. Uh, Ramadan kent iedereen, denk ik wel, hè, de vaste maand. Um, ja, daar hoef ik denk ik niet verder uit te leggen. En dan heb je natuurlijk uh, de salat, en dat zijn de gebeden. Oftewel dat je dus uh, vier keer per dag moet bidden, um, met, je, met, je, ja, met je lichaam naar het oosten. Maar er is nog een, de, 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 de vijf zuilen zijn echt verplicht. En er is nog een zesde verplichting en die ken jij denk ik wel. Uh, ja. De jihad. Ja. Uh, en de jihad wordt nu heel vaak uh, samengevoegd of uh, gekoppeld aan strijd, aan oorlog tegen ongelovigen. Maar dat is niet helemaal wat het precies betekent. Het uh, betekent namelijk letterlijk, betekent het beheersing of bescherming. Dat is wat jihad betekent. En uh, nu wordt het dus inderdaad gezien als zijnde, oké, okay, uh, of het wordt gebruikt als zijnde moeten de islam beschermen. Maar origineel uh, wordt het waarsch waarschijnlijk, uh, ik was er niet bij, maar uh, <laughs> ja, we, weten het, uh, we weten het wel. Uh, beheersing betekent meer voor je persoonlijk, hè? dat je jezelf kan beheersen om niet uh, bijvoorbeeld heel veel alcohol te drinken of... Uh, ja, ...duizenden vrouwen te nemen, om het zo maar even te zeggen. Dus uh, dat is wat de jihad eigenlijk, ja, wat daarmee bedoeld wordt. Um, en dat is dus ook de discussie die natuurlijk nu, uh, nu is met uh, sommigen. Dat ja. jihad juist betekent dat je de islam moet beschermen en dus bijvoorbeeld... Uh, ...het uh, de christendom moet uitroeien, ik noem het iets geks. Ja, even uh, heel extreem. Maar dat zijn dus eigenlijk vijf zuilen, uh, zes verplichtingen. Die gelden. Uh, er zijn een aantal teksten ook waarin de Islam is vastgelegd. De Koran, de Hadith, de Sunnah en de Sharia. Nou, de Koran is eigenlijk de equivalent, ofwel uh, uh, de Bijbel, maar dan van, uh, van de Islam. Um, die is later opgeschreven, rond 650. Uh, is die dus op, uh, is die opgeschreven en hij overtreft de Bijbel. Dus het is uh, een soort opvolging van de Bijbel. Uh, en daarin staan eigenlijk uh, via Gabriel staan allerlei uh, opgebaarde. Ja, hoe zeg je dat? Uh, de Engel heeft natuurlijk wat verteld aan Mohammed, moment en dat is allemaal opgeschreven in de Koran. Om het zo te zeggen, het is woord voor God. Nou, de soena en hadith, dat zijn eigenlijk de gewoontes en ooggetuigenverslagen van uh, de profeet. Um, uh, en die zijn opgeschreven door zijn eerste volgelingen. Dus uh, als je het vergelijkt met het christendom heb je Jezus en zijn, uh, en zijn apostelen. De, dan zouden de apostelen zouden, zeg maar, hebben opgeschreven in een soort dagboek wat uh, Jezus gedaan zou hebben. En zo is dat dus uh, met de soenah en de Hadith. Uh, en daarnaast uh, dienen die uh, dient het leven en de uitspraken van Mohammed, van Mohammed dienen als voorbeeldgedrag voor alle moslims. Dus, nou. De sharia, dat is uh, denk ik wel uh, bekend. Dat is, uh, betekent letterlijk betekent het levenspad. Uh, en vaak wordt het vertaald met uh, dat het het islamitische recht is. En er staan allerlei voorschriften in op het gebied van reinheid, van voeding. Van, maar er staat ook bijvoorbeeld erfrecht of huwelijksrecht, echtscheidingsrecht, strafrecht, kopen en verkoop. Er staat van alles in. Het is echt een soort wetboek uh, uh, gebaseerd ja, op...
1: Uh, klinkt eigenlijk gaan. heel goed. Ja,
0: toch? Ja. Er staat ook echtscheiding, dus dat betekent dat je ook mag scheiden, blijkbaar.
1: Nou, waren ze een hun tijd ook wel ver vooruit. Nou, dat,
0: uh, dat is natuurlijk wel. Uh, uh, want vaak wordt natuurlijk nu gezegd van, ja, de islam is natuurlijk een stap achteruit. Maar in die tijd was het echt een stap vooruit, ook voor vrouwen. Hè? Dus uh, dat je niet, uh, uh, ja, je mocht wel meerdere vrouwen hebben, dat klopt. Maar dat was een verbetering op, je mag random zoveel vrouwen hebben als je wilt natuurlijk. En je moet, er werd wel verwacht dat je je vrouw kon uh, onderhouden. Dus dat is natuurlijk wel een verbetering van de positie van de vrouw. Ja. Um, ja, zover eigenlijk mijn, uh, mijn stukje over de islam, dus dit is eigenlijk echt het prille begin
1: Ja, het, ik, zie, ik, zie, ik zie toch niet zo heel veel verschil met, uh, met, met, met zeg maar ook het christelijk geloof, als je dat vergelijkt met elkaar dan is het toch eigenlijk wel een beetje hetzelfde ja, 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 dat klopt. Um, ja, weet je, ik vind ook altijd, ja, we, we vergelijken dan altijd maar. Dat is denk ik dan, uh, en we bekijken het dan ook altijd vanuit ons perspectief. Uh, ja, ik denk dat er niet zo heel veel verschil in zit.
0: Nee, maar dat is, maar het is, we vergelijken het natuurlijk omdat we dan een soort referentiekader hebben voor onszelf. We kunnen het ergens plaatsen, dat is natuurlijk ook, hebben we ook geleerd hè, met, met onze mooie geschiedenisopleiding. Dat je een referentiekader moet aanbieden. Ehm. Um, en daarnaast, als je het echt één uh, op één zou geloven, dan, of uh, geloven, zou vergelijken, dan allebei geloven ze in één God, het is een monotheïsme. Um, belangrijk ook is dat de mens maar tijdelijk is op aarde, en dat hij verantwoordelijkheid aflegt voor zijn daden in het hiernamaals Dat is ook een belangrijke overeenkomst tussen het christendom en de uh, joden en de islam. Um, ja, ze noemen zichzelf godsdiensten van het boek, hè? dus dat, uh, dat heeft natuurlijk met de Koran of de Bijbel of de Torah te maken. Um, dus dat zijn allerlei overeenkomsten. En zoals ik al zei, dat Mohammed eigenlijk de laatste, rij, uh, de laatste is in een rij van profeten. Dat is natuurlijk anders dan hoe de christenen en joden het zien. Ja. Uh, die zien Jezus natuurlijk als zoon van God. Uh, terwijl dat islam hem als een profeet uh, behandelt. Dus dat is eigenlijk waar het begint. En vanuit Mohammed uh, komt er een, ja, een Arabisch Rijk. Um, en die, op een gegeven moment wordt dat rijk, wordt het de Omayade-Kalifaat. Ik weet niet of je daarvan kent, of je dat kent, ja. Pascal.
1: Um, niet persoonlijk, maar <laughs> nee, Ik dat heb zo... wel eens gehoord, ja. ja. Ja,
0: nou, de Omayade-Kalifaat is vrij groot. Het is uh, van 661 tot 750 ongeveer, uh, hè, dat tijdspad moet je aanhouden. Um, het, het is het Midden-Oosten, uh, het is een groot deel van Noord-Afrika. Een stuk uh, Spanje, hè, dat uh, dat zullen we later terugzien in de Reconquista. Um, een stukje van Persië. Dus huidige Iran is dat. Uh, daar zit, een, uh, daar zit de Omeanen Kalifat. Dus dat is echt wel een flink. Uh, flink maar ja, juist
1: omdat het dan zo groot is, dan uh, gaat het dus ook botsen met andere culturen. Ja, ja zeker. Hè. We hebben natuurlijk, uh,
0: we zeiden het net al, de Byzantijnen, het Oost-Romeinse Rijk. Daar botst het regelmatig mee. Uh, Europa zelf, hè, Karel de Grote uh, komt op een gegeven moment. Uh, op uh, en daar botst het mee. Um, uh, een kenmerk van de Omeade is ook bijvoorbeeld de expansiedrift: hè, dat ze heel erg uh, veroveren, gebieden veroveren. Uh, en Je zal ook zien, er komt na dit kalifaat komt er nog een kalifaat en die, uh, die is meer van het behouden. Dus die uh, zorgt dat, uh, dat de grenzen behouden blijven en die hebben geen expansiedrift. Maar goed, de Omeade dus wel. Ze beginnen in het Grieks, overigens, dat is misschien wel leuk. Uh, Leuk oh, ja? beetje, Ja, ze beginnen met uh, de Griekse taal. Uh, vanaf 690 wordt het pas Arabisch. Dus uh, het is ook wel logisch. Hè? De Romeinen die hebben, zij hebben grote ge gebieden van de Romeinen, nemen zij eigenlijk over. Die eerst van Romeins waren. En Romeins werd natuurlijk Romeins, Latijns, Grieks gesproken. Zeker in, die, in het Midden-Oosten. Want dat, daar zaten ook uh, Griekse conclaves. Hè? Alexander de Groot heeft daar natuurlijk ook flinke gebieden. Uh. Uh, gehad. Um, dus ze beginnen in het Grieks en ze schakelen in 619 schakelen, of 690 sorry, schakelen pas over naar het Arabisch. Um, het bestuur is vanuit Damascus, dat is de hoofdstad. Um, uh, het kent een hierarchisch ambtenarenapparaat, dus uh, ja de verschillende rangen en standen uiteraard. En het is ook wel echt een, sa een stammen samenleving, dus het is niet echt uh, een in een vastgegoten rijk. Het zijn andere stammen die eigenlijk samen onder één uh, rijk vallen in, in Damascus. Dus ja. dat zijn een beetje de kenmerken van de Omeyyaden.
1: Nou, nou dat klinkt goed geregeld hè?
0: Ja, ja, totdat de abbasiden komen.
1: Ja, daar is die hoor. Ja. Of daar zijn ze. Daar, daar zijn, zijn ze. ze.
0: Ja, er ontstaat natuurlijk een beetje een conflict binnen de islam zelf. Dus de, uh, moet ik het goed zeggen? Um, de neef van, uh, van Mohammed ja. en zijn volgers. Uh, de neef is, uh, als Mohammed overlijdt, is zijn neef, volgens hem, de enige echte opvolger. En zijn, uh, zijn volgers, die geloven iets anders. Ik weet niet of jij daar helemaal de naadje van de kous weet. Want het is een.
1: Ik vind dat een moeilijk onderwerp om goed uit te leggen. Nou ja, ik, uh, als je dan een referentiekadertje maakt. dan. Uh, ja, weet je, ruzies komen overal voor. in de beste families. <laughs> ja. Het is gewoon. Uh, ja, het is gewoon uh, ja, op een gegeven moment gaat het over. Wie, 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 wie wordt de opvolger? Wie wordt de troonopvolger? Ja. Wie, wie, wie gaat verder? Ja, en dan heb je inderdaad. Uh, uh, volgens mij heb je daar, uh, nou je hebt dan die vier uh, kalifen, de opvolgers van de profeet. Dan heb je Ab Abu Bakr, Omoer, Oetman en Ali. Dat zijn de rechtgeleide uh, kalifen. Ja, en die, dat is een beetje die inner circle die om uh, Mohammed heen draait. En uh, ja, daar staan er op een gegeven moment, uh, komt daar een beetje, ja. Die, die opvolging, weet je, je, dat zie je, waar het allemaal niet goed is geregeld, daar krijg je conflicten. Ja, ja. dat is hetzelfde als een erfenis. Ja, ...als het niet goed is geregeld... Ja, wie, 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 ...wie krijgt het schilderij? Ja. Wie krijgt het huis? Wie, dat, dat, is, dat is gewoon gezeik in de, in, de, in de familie. Ja, en volgens mij heb je dan... ...zijn, zijn neef inderdaad... Uh, ...Ali. Uh, die wordt vermoord. Uh, en dan heb je nog... Uh, ...volgens mij zijn kleinzoon. En dat is, dat is... ...Hussein. Dat moet ik even denken hoor. Maar in ieder geval... Uh, even kijken ja, op een gegeven moment denk ik dat ja, Hussein dat is dan uh, de zoon van Ali en kleinzoon van de profeet Mohammed ja en die, uh, die dat, dat is dan die shiitische tak ja en die, 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 die vermoorden ze gewoon ja dat was in die tijd ook normaal ja weet je als je niet doet wat ik zeg ja, dan is uh, het best om je maar gewoon af te maken ja en dat is in Irak en uh, volgens mij wordt dat door de shiiten ook nog elke dag uh, of elk jaar wordt dat dan herdag
0: ja, 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 nou je ziet ook uh, naar die Omeyanen, uh, er komen dus die Abbasiden. En die Abbasiden komen min of meer uh, uit Iran. Hè. En de, uh, de inwoners in Iran op dat moment werden met je gezien als tweede rangs burgers, de Persen. Um, maar zij claimden eigenlijk het recht op het kalifaat, omdat zij, zij claimden dus af te stammen van de oom van uh, Mohammed. Ja. Um, en eigenlijk...
1: Ja, ik... ja. Dat is dan die Ali, zeg maar.
0: Uh, uh, Abbas ibn abd al matulab. Tu Tula liep. Mutalib. So. Ik uh, durf niet te zeggen of dat, dat... Ik denk dat dat niet die Ali is. Ik denk dat het weer een andere oom is. <coughs> dus. Um, de oomjaden uh, zelf, die, die waren niet, niet, van dezelfde uh, ja, niet van dezelfde groep als van Mohammed. Ehm. Um, en die abbaside claimen dus wel, uh, zeg maar, die behandeld hebben met uh, Mohammed. En zij, uh, eigenlijk, veroveren zij uh, dat Omeyade Rijk. Enerzijds omdat dat dus losse stammen zijn en slecht samenwerken. Of nou ja, slecht is misschien overdreven, maar minder goed samenwerken. Uh, en uh, uh, in 747 begint die opstand. En de zijn en Arbieren namen allebei deel aan die opstand. En zij uh, verslaan eigenlijk. Uh, uh, het Omeyade-leger bij de stad Kufa, dat is in het zuiden van het huidige Irak. En ja. winnen daarmee een, een, een groot rijk. Um, het is wel iets kleiner. Hè? Um, zij vermoorden, zoals je al zei, zij vermoorden die Omeyade-familie echt uh, ja, compleet. Uh, er is nog uh, één overlevende en die gaat in uh, Cordoba zitten, het kalifaat van Cordoba heb je wel eens van gehoord waarschijnlijk. En die ja, wordt pas uh, Ja, die wordt pas veel later wordt die verslagen door, uh, door de christelijke ridders. Uh, door de Reconquista. Wat eigenlijk bijzonder is Reconquista, want het was geen, uh, christelijke, geen christelijk deel. Dus het is eigenlijk geen herverovering, maar gewoon een verovering. Maar goed, dat is even dat okay. terzijde. En die uh, Abbasiden die hebben van 750 tot 1258 hebben zij uh, een groot rijk gehad. Dus eigenlijk ongeveer hetzelfde rijk als de Omeyyaden. Dus uh, uh, Persië, uh, Midden-Oosten, Noord-Afrika, min Cordoba, uiteraard, min Spanje. Hup. En zij uh, stichten ook Baghdad in 763 aan, aan de Tigris. Uh, en maken dat echt een, een mooie, nieuw, uh, mooie nieuwe hypermoderne stad maken zij daarvan. Um, dit is ook de, de Arabische uh, Gouden Eeuw eigenlijk, om het zo maar te noemen. De, de Arabische wetenschap uh, op diverse gebieden, die, uh, ja, die schiet gewoon de pan uit. Dus um, is gewoon, uh, het is vooral voortgebouwd in het begin op uh, Griekse teksten. Hè. Die zijn ge, ge, vertaald eigenlijk door de Omianen, of zijn ze vertaald van het Grieks naar het Arabisch. Dus die kennis uit de Griekse oudheid is allemaal bewaard gebleven. En daarop bouwden, nou, zij, uh, bouwden zij voort met... Uh, grote denkers, um, en je ziet ook dat die kennis later, uh, dankzij bijvoorbeeld de, uh, de herstelde um, uh, hoe zeg je dat? Um, de herstelde handelsroutes met de A met de Arabische wereld en na de, uh, uh, de kruistochten, zo kom even niet op, na de kruistochten worden die banden hersteld, uh, dat klinkt heel raar, maar de, de, uh, de uh, routes gaan weer, worden weer opengesteld, uh, kennis wordt gedeeld tussen de christelijke wereld en de Arabische wereld. En dan komt die kennis van de, die oude Griekse kennis, onder andere, uh, komt ook weer terug naar Europa. Dus zonder die Arabische wereld zou er een hoop Griekse kennis eigenlijk verloren zijn geweest. Dus dat is ook wel interessant. ja. Um, een aantal kenmerken van die Abbasiden is dat ze dus, zoals ik al zei, ze hebben geen grote expansiedrift. Ze accepteren andere geloven, als, als, uh, en dan vooral natuurlijk uh, monotheïstische geloven, dus uh, geloven van het boek. Uh, ze hebben een ja. sterke centrale macht, een sterke bureaucratie. Uh, ze hebben de bagdad als uh, hoofdstad gemaakt. Uh, ze, ze hebben een aantal oorlogen gevoerd hè, tegen de Byzantijnen, tegen de Turkse volkeren, tegen de Mamelukken en de Mongolen. Um, dat is ook waarschijnlijk de reden waarom ze die, dat die expansiedriften met je weg was. Omdat ze al veel in oorlog waren. Um, dat is ook een reden waarom de kruistochten überhaupt, uh, in eerste instantie uh, een aantal kleine stadstaatjes konden veroveren. En Jeruzalem konden veroveren. Eh, omdat um, ja, de Midden-Oosten was druk bezig met bijvoorbeeld de Mongolen buiten te houden. Uh, dus die legers waren allemaal weggetrokken. Uh, ja. Waardoor de kruistochten uh, eigenlijk uh, geringe succes konden boeken. En je ziet ook later als die vredes weer terugkomen. Dan zie je natuurlijk uh, dat uh, Salahadien uh, weer terugkomt met, uh, met legers en uh, de kruistochten weer verdrijven. En daarna zullen, zullen de kru die kruistochten die volgen, zullen ook eigenlijk niet echt het succes meer kennen van, uh, van die eerste kruistochten die uh, Jeruzalem veroveren. Um, ja, er, zijn, uh, er zijn een aantal uh, de steden zijn op een bepaalde manier ingericht hè, van, uh, van, uh, uh, van de Arabieren. Um, hmm. De moskeeën staan in het centrum, nou, dat kennen we natuurlijk ook, uh, dat de kerken bijvoorbeeld in het centrum staan. Er zijn grote markten, bazaren, kleine steegjes met uh, handelslui, uh, uh, handwerkers uh, en uh, kooplui en dat soort dingen. Wijken zijn ingedeeld op basis van religie, etnische groep of beroep. Dus uh, je woont in een bepaalde rijk, hoor je tot een bepaalde etnische groep en of religie. Um, dus wat de Arabieren onder andere gedaan hebben is, uh, is het uh, verbeteren van de landbouwmethodes. Denken aan, uh, aan een manier van irrigeren. Door, uh, door water met waterratten uh, te verplaatsen konden ze ja, meer verbouwen. En je weet, hè, dat is echt een terugkerende rode lijn in de geschiedenis. Hoe op het moment dat er meer voedsel komt, komt er vooruitgang. Uh, mensen hoeven zich niet meer druk te maken om voedsel te verbouwen. Dus kunnen andere dingen gaan doen. Uh, sommigen zullen met een vinger in de neus zitten, anderen zullen... Uitvindingen doen of uh, weet ik het wat. Mm -hmm. um, dus dat zie je ook. Ze introduceren ook nieuwe gewassen. Uh, denk aan suikerriet, katoen, rijst, wortels, citrusvruchten, vijgen, tadels. Wel bekend tegenwoordig. Dus je ziet, nou, ook kan. Een, uh, ja, je ziet een opbloeiende nijverheid en een opbloeiende handel. Uh, ze zijn, uh, zoals ik al eerder zei, ook uh, tegenover niet islamieten tolerant tegen joden en christenen. Uh, tegen, ze sloten verdragen af en uh, ze mochten redelijk veel, hè, joden en christen mochten redelijk hun eigen zaakjes uh, regelen, ze moesten wel extra belasting betalen daartegenover, maar ze waren dus redelijk godsdienstvrij en ze mochten uiteraard niet islamieten bekeren tot, uh, tot het jodenom of het christendom dat was uh, streng verboden dus eigenlijk waren zij vrij tolerant tegenover die, uh, die andere volken
1: um, nou de vooruitstreven, progressief hè?
0: Ja. Um, het kalifaat van Cordoba, even kort, dat, uh, dat is van 756 tot 11,47. Ja, ja, even kort. <laughs> ja, het is moeilijk om dit kort te doen, maar uh, het kalifaat ja. van Cordoba bestond tussen 756 en 1147. Uh, en de kleinzoon van de Omeyade kalif uh, die veroverde Cordoba. En uh, het, het grappige is, uh, Andalusië ken je natuurlijk wel, dat is uh, gebied in, uh, in Spanje. En ja. dat komt eigenlijk uh, van, uh, dat is van de Arabische benaming al andalus oftewel het land van de Vanda Vandalen. Hè, Vandalen waren de, de barbaarse groep die daar woonden, dus die hebben ze veroverd, dus het, het land van de Vanda van de Vandalen. En dat het is wel grappig dat die naam daar nog steeds zeg maar dus aan verbonden is. Uh, ja, je
1: zou denken dat klinkt toch echt wel al ja.
0: ja, maar dat is dus niet. <laughs> dat is gewoon Arabisch. Ja, je um, ziet daar ook, hè, in uh, die gebieden zie je nog, uh, dat daar een mengcultuur is ontstaan. Dus uh, de, uh, de christen namen Arabische uh, gebruiken over. En het, en het meest opvallende is daarbij de, de kerkbouw, die een beetje de stijl heeft van, uh, van moskeeën. Uh, door die bogen, uh, die, die ja. Ik zal uh, op Twitter een plaatje zetten, dan, uh, dan weet je. Oh, oké. Okay. Dan kun je het zien. Dus... Um, ja, en, en toen kwam natuurlijk en uh, dan geef ik het stokje eigenlijk over aan jou, Pascal.
1: Oh jee, verdorie, het Ottomaanse Rijk. Oh jee, ja, het Ottomaanse Rijk, ja, ja, ja. want uh, ja, dat is wel even een, uh, dat is wel even een hele stap, uh, even weer de hele andere kant op. We zaten in Spanje. Ja, ja, het is, uh, ja, het. Ja, wat ik dan echt wel lastig vind is van, ja weet je... Wat ik me dan altijd afvraag is, hoe ontstaat dan weer zoiets, hè? Waar komt dat dan in één keer weer vandaan? In één keer heb je dan, ping, Ottomaanse Rijk. Ja, dat, uh, nou, zo werkt dat dan ook weer niet. Uh, maar de, de Ottomanen, dat stamt dan weer af van uh, de legendarische Krijgman uh, Osman of Oetman. En uh, het Ottomaanse Rijk is dan weer zo'n ja, zo afgeleide uit al die... Al die Volkjes en dingetjes die dan weer in het Midden-Oosten er allemaal weer waren. En uh, ja, ook daar heb je weer uh, uh, ja, een groep die dan denkt, nou, ik denk dat het weer tijd wordt voor een eigen staat. Ja, anders kan ik het ook weer niet zeggen. Uh, ja, Anatolië, dat is uh, dus wat nu het huidige Turkije is. ja En daar sticht hij zijn... Uh, ja, zijn eigen rijkje onder de familienaam. Ja, hoe vet is dat, hè? Dat je toen de tijd gewoon denkt van, nou weet je ja. wat? Ik ga gewoon even lekker knokken. Ik verover wat gebied. En dan noem ik het gewoon... Uh, nou, de o Osman. Ja, het Otto, de, de, ik noem gewoon ook iedereen die daar woont. Dat zijn nu ook in één keer Ottomanen. Dan heb je in één ja. keer een familie. En dan denk je, nou, ik noem het allemaal maar de Bobbes. heb je het bo Bobbes Rijk of zo. Ik weet niet dat komt toen allemaal. Ja, ja en, en, en dat was ook nog wel slim gekozen, want... Uh, als iedereen zich dan hetzelfde gaat noemen... dat verpint elkaar dan ook. Ja, in die tijd kwam je er ook gewoon weer weg. En uh, nou, hij gaat dan... Uh, nou, het is nog een beetje vruchtbaar. Dus, uh, nou, hij meer boeren, meer soldaten. Ja, en in één keer heb je dan gewoon een heel, uh, uh, gewoon een heel land. Tada! Het is, Ket, het is toch zo super grappig?
0: Oh, het is best wel knap ook, hè? Want uh, het is aan de grens met uh, de Byzantijnen. De Oost-Romeinen.
1: Nou ja, dat, dat, dat vind ik ook. Want het, nou ja, dat is dan ook het hele grote probleem van dat Ottomaanse Rijk. Het ligt echt supermooi. Het is supergroot. Maar het ligt allemaal ingeklemd door allemaal andere landen... die ook weer een gebiedsuitbreiding willen hebben. Maar weet je wel, kijk, we gaan er te snel aan voorbij. Maar als je nu kijkt, in deze tijd, ik werk thuis. Dan zou je denken, ja, dat klopt. Als je ziet hoe moeilijk het is om nu contact te hebben met andere mensen... met mail en computer en met andere dingen. Ik vind het reten interessant dat je in die tijd... Wat had je? Je had helemaal niks. Je had nee, een koerier of zo. Ik weet niet hoe dat dan gaat. Maar uiteindelijk weet je het dan toch zo voor elkaar te krijgen. Dat je dus overal uh, mensen hebt zitten. Die allemaal hetzelfde denken. En het ook voor jou uitvoeren. Ik vind dat, dat vind ik mateloos interessant. Maar ja, in ieder geval. Hij zit daar dus. En... Uh, uh, ja, je hebt dus een Ottomaans Rijk dat ingeklemd ligt tussen de Perzen en het, uh, ja, aan de andere kant het Byzantijnse Rijk. Nou, je hebt dan in het zuiden waar nu, uh, 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 zeg maar Syrië en, uh, en Jordanië liggen, daar, ja, daar zitten ook nog allemaal volken. Ja, en dat botst dus allemaal tegen elkaar. Ja, en ik denk dat de grote botsing, uh, dan is het dus het, inderdaad de christenen en de, en de Ottomanen, ja, die tegen elkaar knokken. Ja. En dan ga je inderdaad, uh, uh, als je daar, uh, hoe heet het, ben je daar wel eens geweest? Istanbul, ik wil daar nog een keer naartoe. Ja, dat lijkt me ook heel erg. Maar, maar... Dat, is waar, dat is precies de punt waar uh, Europa en uh, Azië elkaar aantikken. Hè? Ja, en daar steken ze over en gaan ze richting uh, Europa. Ja, daar zitten de Byzantijnen, oftewel de christenen. Ja, die vinden dat niet oké. Okay. Ja, en dan ontstaat de oorlog tussen de, ja, de Bulgaren, de Serven... Uh, ja, toch waren de Ottomanen iets sterker. En die onderwerpen dus, die volken ook uh, aan, het, uh, aan het groot Ottomaanse Rijk.
0: Ja. ja. En ze komen helemaal tot Wenen ook, hè, tot uh, twee of drie keer toe volgens mij.
1: Ja, ja. Uh, Suleiman, uh, hoe heet hij? Suleiman de Grote. Ja. Of de... Ja, die krijgen het dan toch voor elkaar om, om inderdaad tot aan Wenen te komen. Nou, uiteindelijk met, uh, met de grootste mogelijke krachtsinspanning... ...weten ze ze toch terug te, terug te vechten. Ja, en wat we dan ook al eens vergeten... ...dat in die periode... Uh, ...dat ook de Nederlanders uh, zelfs nog uh, het idee hadden van... nou ...weet je, we gaan uh, uh, we, we, we kiezen voor de Ottomanen... ...in plaats dat we voor de, uh, voor, zeg maar voor de katholieken uit Spanje kiezen. Ja.
0: Ja, de, het verhaal is dat uh, zo'n Ottomaanse vlag ergens hadden geplant hè, en dat, uh, um, dat bij het zien van die Ottomaanse vlag dat die uh, katholieken zeg maar, uh, rechtsomkeer maakten, de Spaanse legers rechtsomkeer maakten en weggingen omdat ze die Ottomaanse vlag zagen en dus bang waren tegen een Ottomaans leger te stuiten. Um, ja.
1: Nou, volgens mij hebben we het dan nu wel echt over de, de hoogtijd daar van het, van het Ottomaanse Rijk.
0: Ja. ja, het begint natuurlijk allemaal met die inname van Constantinopel, hè, 1453. En eigenlijk natuurlijk de val van het uh, Oost-Romeinse Rijk. Eigenlijk zonde dat duizend jaar nog even heeft bestaan. Uh, ja, dat stort al in elkaar. Dat is, uh, het is niks meer. En het is een zware klap natuurlijk voor het christendom. Uh, want zij hadden niet verwacht dat uh, zo'n stad als Constantinopel ingenomen kon worden door... Uh, door een stel heidenen. Ja. Uh, het grappige wat ik wel vind, overigens, is. Hè, als we, we hebben het vaak over oorzaak-gevolg. Is dat natuurlijk met. Uh, dat, uh, de inname van Constantinopel tot gevolg heeft dat de Europeanen een andere route gaan zoeken naar, uh, naar. Azië. Want de, de zijderoute die loopt door. Uh, door Constantinopel eigenlijk. En dat, ja. dat we dus indirect door. De, door, Constantin door de val van Constantinopel. Amerika ontdekken. Huh? oké. Okay. Ja, Columbus die gaat natuurlijk op zoek naar een... Uh, oh,
1: een, zo, een, ja, 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 ja door die handel ja. ja, een kortere handelsroute. Ja,
0: dus die handelsroute wordt afgesneden door de Arabieren en uh, Europa gaat op zoek naar een andere manier om, uh, ja, om zo'n handelsroute tot stand te brengen, dus uh, er varen een aantal uh, rond Afrika natuurlijk met schepen ja. en uh, Columbus die denkt in al zijn wijsheid uh, dat de aarde kleiner is dan dat, ze, dan dat de Grieken hebben berekend. Uh, dus die denkt dat hij zo in, uh, in Azië zit en die gaat varen en die stuit op een heel nieuw continent wat uh, onbekend was bij de Europeanen. Amerika.
1: Ja. Ik nee, weet dat we het over, de,
0: over de, de, het Midden-Oosten hebben, maar ik wil nog een keer benoemen wat een idioot uh, Columbus was. Hè? Vaak wordt gezegd hij was de enige die dacht dat de aarde rond was. Nou, dat was echt totale bullshit. In die, de Grieken wisten al dat de aarde rond was. Uh, de Grieken hadden al berekend hoe groot de aarde zou moeten zijn. En die berekening die houdt nog steeds stand. Op een, uh, misschien een paar centimeter na. Uh, en Columbus, het ene waar wat Columbus dacht was dat, uh, dat het kleiner was. De aarde. Dus eigenlijk was hij gewoon dom. En heeft hij gewoon geluk gehad dat hij uh, Amerika ontdekte. Uh, maar goed, dat is uh, even Columbus. Uh, uh, er is nog veel meer over die man te vertellen waarvan je denkt van waarom vieren we in vredesnaam uh, dat hij uh, Amerika heeft gevonden. Maar goed. Verder naar de... Ottomanen.
1: Ja. Uh, ja, ik denk dat dat ook gewoon uh, een mooie marketing stunt van hemzelf is geweest. Ja. Maar uh, uh, even kijken hoor. Ja, waar zitten we nou? Maar ook wat, wat ik dan wel interessant vind is hoe zo'n groot rijk zich dan zelf in stand kan houden. Nou, dat is wel wat je uh, zegt.
0: Ja, je zei je zei net eigenlijk de loop van. Uh... Nu hebben we social media en telefoons en whatever en we hebben contact met elkaar. Hoe de, is dat in die tijd? Dat is toch bijzonder. Maar ook veldslagen bijvoorbeeld. Hè? Ik, denk daar wel zo, ik denk daar wel zo voor na als ik weer een, een van de dom spelletjes zit te spelen met grote middeleeuwse legers. Dat ik denk op een gegeven moment oké okay, ik klik nu met mijn muis en daar lopen dan zo'n regiment soldaten dan links in plaats van rechts. Hoe deden ze dat in vreselijke in die tijd? Stonden ze met vlagjes te wapperen en dan moest dus iemand de hele tijd zo'n mannetje in de gaten houden of liepen zo naar elkaar. Het is gewoon echt bijzonder hoe die troepenbewegingen allemaal dat allemaal gelukte ja. En dat is dan alleen nog maar een veldslag.
1: Ja, ja, je spreekt dan op een gegeven moment ergens af. Het lijkt dan net zo'n vechtpartijtje op het schoolplein. Ja, je spreekt af van nou ja, daar en daar gaan we ontmoeten en dan, uh, dan gaan we kijken wie dan het sterkste is en wie er als laatste overblijft. Oftewel, uh, ja, in de oorlogsvoering noemen ze dat dan uh, artritie. Oftewel, je gaat gewoon slijtageslag uh, ga je plegen. Dus je gaat net zo lang tegen elkaar op... Uh, ja, je knokt net zo lang tegen elkaar totdat de laatste overblijft. Alleen zie je wel dat er al technieken ontstaan met... Uh, nou ja, je hebt natuurlijk die ruiterij en uh, met, de, met het, uh, zeg maar het uh, ontwikkelen van, uh, van kruid... of het, de ontdekking van het kruid en het gebruik van kanonnen. Dat verandert wel een, een hoop in die oorlogsvoering. Maar ja, eigenlijk ging het gewoon... Ja, je zoekt een stuk land uit. En uh, je stelt je ene leger op aan de andere kant. En jij, aan de andere, en, en jij zit aan de andere kant. En je knalt op elkaar. En je kan gewoon kijken wie er als laatste overblijft. Nou, dat... Het lijkt me echt heel waanzinnig om daar in de voorste linie te staan. Zo. En dan voorwaarts te gaan. Maar ja, uiteindelijk uh, gebeurde dat dan wel weer zo. Ja, dat vond ik...
0: Dat vind ik nog bijzonderder op het moment dat je natuurlijk uh, op een gegeven moment. Uh, dat die Britten natuurlijk, uh, met, met het buskruid met zo'n musket vol, maar die je volk, aan de voorkant moet laden. Dat je gewoon in ja. een rijtje gaat staan en uh, gewoon op elkaar gaat schieten. Je blijft gewoon staan om je dingen. En ondertussen worden je ei weer beschoten. Dat lijkt me helemaal bizar om dat mee te maken, zeg maar.
1: Ja, plus dat ook uh, de waarde dan van een uh, van een mensenleven dat dat dan ook uh, ja. <laughs> zeer laag is. Ja. Uh, ja. ja, zo ging dat dan maar weer. Bizar. Ja, je ziet dan wel de mensen die wat, wat rijker waren, ja, die konden dan beschikken over een paard. En ja, dan waren je overlevingskansen waren dan ook weer wat groter. Maar ja, dan moest je wel wat, uh, wat rijker zijn. Of uit een wat uh, goede, uh, ja, goede familie komen. Om inderdaad ook dan nog zo'n opleiding te kunnen krijgen om als ruiter. Uh, 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 zeg maar te kunnen dienen. Maar daar, daarin zie je dus ook dat, het, dat die oorlogsvoering zich dan ook weer ontwikkelt, omdat die ja, met paarden, ja, die zijn sneller, die zijn wendbaarder. Dus ja, dan zie je dus dat er al een verschil in staat in, die, in, in de manier waarop je dus oorlog voert. Ja, en dan zie je dus dat uh, die, die ruiterij bijvoorbeeld ook echt op de flank wordt ingezet, om, 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 om zo'n zo zo massa van soldaten dan in de flank aan te vallen. Aan de zijkant en dat het verrassingseffect dan ook steeds, uh, steeds groter wordt. Dus die ruiterij wordt inderdaad ook belangrijk. En je ziet dus ook legers die dus een grotere ruiterij had. Ja, een grotere kans had om dus ook zo'n slag uh, te kunnen winnen. Ja. En ja, da daarmee zie je dus ook in die oorlogsvoering van ja, het gebruik van kleuren, het gebruik van vlaggen. Uh, ja, dat, dat, en je moest natuurlijk allemaal op zichtafstand kunnen zijn. Want ja, die hele bevelvoering, hoe dat precies zit, dat, uh, ja, dat gaat natuurlijk allemaal op zicht. Ja. Dus als jij bij de gele eenheid zat en het gele vlaggetje ging omhoog, ja, dan wist jij dat je in ieder geval voorwaarts moest.
0: Maar dus, ja, maar dat is. Uh, en dat is dan nog op kleine schaal, zeg maar. En nu heb je een, een wereldrijk wat je moet
1: besturen. Ja, precies. Ja. En uh, dat, ja, ja, hoe doe je dat? Ja, dus dan betekent dus dat je in elk dorp en in elke stad uh, gewoon ja, vertrouwelingen moest hebben. Ja, en gewoon een systeem ontwikkelen wat gewoon, uh, wat gewoon werkt of in ieder geval, ik denk ook een systeem waarin mensen het dan ook fijn vinden om in te blijven zitten, want hoe in je belastingen, hoe, ja, hoe zorgen ervoor dat ze onderling geen ruzie met elkaar krijgen? Nou, dat vind ik wel een interessante. Ja. Maar dan hadden ze ook dat Millet uh, systeem hè? Ja. Ga jij het vertellen of uh, moet ik het vertellen? Nou, vertel jij het maar. Echt? <laughs> is... nou, ja, die... Oh, ik wil het ook wel, dat maakt mij niet uit. Nee, maar... ja. Ik heb, het, ik heb het hier. Uh, ik had oh, het al uitgezocht. Oh,
0: ik heb net al heel de tijd het oude dus mensen zijn mij stem een beetje zat.
1: Ja, nee. Maar dus in, in dat millet systeem. Uh, nou ja, goed. Uh, om, om dus al die zaken te regelen. met betrekking tot het uh, religieuze, politieke. en uh, nou ja, hoe werk, leef je samen in zo'n autonome gemeenschap. Uh, nou ja, heb je dus zo'n zo, zo millet. Uh, nou, en dan heb je dus die, die, die gemeenschap. Nou, die, hier staat het dan ook, bestaande uit leden van een bepaalde godsdienst. Elke millet bestuurde zichzelf, sprak recht in de belastingen. en had eigen onderwijsinstellingen en sociale organisaties. Nou, en dan het, de hoofden van die geloofsgemeenschap zetelden in Istanbul. Ja, nou. En je had dan vier millets. Nou, en waar hoorde je dan bij? Als je moslim was, dan zat je in de grootste. Uh, en de tweede was de Grieks-Orthodoxe. En dan als laatste, of uh, dan heb je nog de. Ja, de, 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 de Grieken, Bulgaren, Serven en Roemenen. En dan had je ook nog. Uh, uh, ja, en dan was het ook nog wel van belang. Als je bijvoorbeeld moslim was, dan zat je in de hoogste uh, regio. Daar had je ook het meest voor het zeggen. En in de laagste, nou, dan had je bijvoorbeeld de Armeniërs of zo. Die zaten dan in de derde. En, uh, maar die mochten gewoon wel hun eigen dingetje gewoon blijven doen. Ja, die konden wel gewoon tevreden houden. werden wel tevreden gehouden, maar hadden gewoon niet veel macht. Ja, dan is het gewoon van, nou ja, jij hebt gewoon jouw, je mag je geloof beleiden zoals jij denkt dat goed is. Alleen heb je gewoon minder macht, punt. Ja, ja, precies. En, um... Oh, jij had toch de vierde, hè? Dat wat, die komen dan altijd weer onderaan. Ja. Dat zijn dan de joden. Ja, ja,
0: ja. Bijzonder, hè? Dat, die worden toch altijd als laatste ergens genoemd.
1: Ja, die bungelen dan weer ergens onderaan, ja. hè? <laughs> Ook daar.
0: Ja, maar het is op zich wel, uh, want de, de, de positie van niet-islamieten niet in, uh, in het Ottomaanse Rijk was wel redelijk uh, progressief. Hè? Want de Ottomanen zagen zichzelf wel als beschermer van de monotheïstische religies. Dus ook van uh, eventueel uh, de, de, ja, de joden, christenen en, uh, en orthodoxen die in hun rijk uh, woonden. Dus dat is wel, ja. Dat is wel bijzonder. Ja. Um, wat ik ook bijzonder vond, overigens, aan het Ottomaanse Rijk, is dat op het moment dat er een sultan wordt uh, uh, gekozen of op, uh, opvolgt, hè, dat de, sultan, uh, de, de oude sultan opvolgt, is dat zijn broers allemaal uh, vermoord worden.
1: Ja, dat om, is ook zo'n mooi systeem.
0: Om te voorkomen dat er natuurlijk meerdere troonpretendenten zijn. Dat is wel uh, bijzonder. Um, wat ook nieuw is, is eigenlijk dat uh, de sultan sinds... Uh, uh, sinds Suleyman, uh, uh, die leefde in 25 uh, tot 1566, uh, dat de sultans ook kaliven waren. Dus eerst was het een soort, uh, ja, een afgescheiden van elkaar. Uh, geloof en staat waren gescheiden, maar sinds, uh, sinds zijn ja, heerschappij uh, was de sultan ook de kalief. Dus dat is ook wel interessant. Ja. En zij zagen ook de islam echt als de basis en, uh, van het uh, ...van de manier van leven en, um, en de regering was eigenlijk de verdediging van die manier van leven. En dan had je de sultan die dan de hoogste leider was voor het verdedigen... ...en de kalief zou dan de religieuze leider zijn... ...en later is de kalief en sultan is min of meer samengevoegd tot, uh, tot één functie. Dus dat ja,
1: ik, ik weet niet of dat dan altijd zo handig is, hè?
0: <laughs> ja, dat is, nou ja, we kennen nu natuurlijk... Uh, uh, scheiding van uh, kerk en staat, wat natuurlijk bijzonder is als je we hebben het uh, gehad over. Uh, ik weet niet of dat, dat was voor mij in de voorbespreking hè, over onze ChristenUnie vrienden... Um, ja, die hoe doen die dat dan? Sche, scheiding van kerk en staat, niet, denk ik.
1: Nee, die zien dat liever niet. Nee, want als je echt een seculiere maatschappij hebt, dan heb je namelijk ook uh, dat uh, ja, dat dat. Bijzonder onderwijs, dan hou je dat ook gescheiden. Ja,
0: dat is maar ook dat is een, mijn opvatting. Dat is ook interessant, inderdaad. Ja, ik ja, ik, ik ben het daar wel met je eens. Maar uh, goed, anderzijds hebben we natuurlijk een soort uh, godsdienstvrijheid. Dus het is het ook logisch dat er uh, scholen zijn die die godsdiensten dan uh, misschien hebben. Of ze dan overheidsgefinancierd moeten zijn, is dus een tweede. Uh, maar goed, daar ja, hebben dat, we daar hebben de schoolstrijd. De uh, he? yeah. <laughs> daar hebben we met de schoolstrijd natuurlijk uh, meegemaakt. Maar goed. Even terug naar dat Ottomaanse Rijk, voordat we uh, echt duizend. Uh, ja, ik denk dat maken. we ook naar
1: deel 2 toe moeten.
0: Ja, ja precies. Dus
1: we Want dit is we wel, nu al uh, bij... dik bijna drie kwartier hierover ja. over te praten. Hè. We zijn. Uh,
0: ja, ik denk inderdaad. Uh, ja, helft. Ik, ik denk dat je gelijk hebt. Ik denk dat we. Dat we het een beetje moeten gaan afronden. En dat we gewoon nog een deel 2 moeten gaan maken.
1: Ja, dat gaan we doen. Dat is een deal. Ja, want dan, komt, dan wordt het ook wel interessant naar, uh, naar de 20ste eeuw toe. Ja. Nou,
0: dat is wel op het einde zo, maar. <laughs> ja,
1: Dan kun
0: je mooi aan elkaar
1: knippen en plakken. <laughs> ja, ja, ja. ja,
0: dat doe ik eigenlijk nooit. Dus, uh...
1: Oh. Nee. Ja, maar misschien moeten we het ook dan gewoon zo laat als dat het is. Ja, precies. Dan komen we tot zelf, uh, ja. het dat, dit gewoon een deel, dat er een deel 2 moet gaan komen. Ja, anders
0: wordt het een heel lang, uh, hele lange uitzending. Wat wel leuk is, maar uh, misschien minder uh, interessant. Of minder lang, ja. beter, minder lang voluit. Dus we gaan er een deel 2 van maken. Uh, Pascal, dankjewel zover. We hebben, wat, ja, we hebben natuurlijk gehad uh, de twee Arabische rijken. Ontstaan van Islam. Ottomaanse rijk. En uh, we gaan het uh, in een deel 2 breien aan uh, de 20ste eeuw. Uh, en uh, dan hoop ik jou ook weer te mogen verwelkomen uiteraard.
1: Ja, zeker wel,
0: zeker wel. Top, leuk, leuk, leuk. Dan um, ja, wil ik jullie allemaal bedanken voor het luisteren sowieso natuurlijk. Um, als jullie zelf vragen hebben aan mij of uh, aan Pascal voor de volgende keer, stuur ze dan naar gesiennis.paulushistoricus.nl um, Ja, en dat, uh, dan, uh, dan hoor ik jullie, of jullie horen ons volgende keer dan weer met een deel 2 over het uh, Midden-Oosten. Um, dus tot dan.
1: Ja, lijkt me een goeie. Tot dan. <laughs>